0: Hola, emprendedores y emprendedoras en la vida y bienvenidos a este episodio 344 del podcast Marketing Digital Día a Día, un espacio diario donde comparto las novedades más destacadas en cuanto a marketing digital aplicado a negocios. Hoy vamos a centrar el tema en estrategias de marketing de retención para incrementar las ventas. Pero antes de entrar de lleno en materia, quiero hablaros de una manera de incrementar vuestras ventas digitales y es utilizando... ...los gestores de feeds... ...puede que os estéis preguntando... ...oye, ¿qué es un feed?... ...justamente hace un par de días hice otro podcast hablando de eso... ...pero básicamente un feed es una base de datos de tus productos... ...que envías a otras plataformas... ...por ejemplo, ¿por qué no vender tus productos en Amazon de manera automatizada?... ...esta es la parte importante, ¿no?... ...y aquí es donde entran en, en juego estas plataformas... ...estas herramientas de gestión de feeds... ...donde no te tienes que preocupar directamente... ...conectas de manera automática tu tienda online con Facebook para vender automáticamente tus productos. Y quiero enseñarte una herramienta que te va a ayudar a ello y además que puedas utilizarla, crearte una cuenta totalmente gratis. Eh, Se trata de Chanable, ¿no? Por lo tanto, quiero regalarte un registro gratuito y además el montaje del feed en Facebook, en Google Shopping o el listing en Amazon, totalmente gratis. Para ello, solo tienes que entrar en el enlace que te dejo en la descripción y en el proceso de registro utiliza el código Juan Merodio en mayúsculas y todo junto y tendrás acceso a ello hoy es lunes 21 de septiembre de 2020 y mi nombre es Juan Merodio y recuerda no hay nada que no puedas hacer en tu vida estrategias de marketing de retención para incrementar las ventas. La relación con los clientes es algo importantísimo para cualquier empresa. Hay unas empresas que le dan más importancia, hay otras empresas que le dan una importancia, digamos, distinta o menos relevante. Todos nos hemos sentido como en muchas ocasiones, por desgracia, las empresas nos han tratado mal. Bien, dices, joder, ¿cómo alguien eh, que, que eres cliente te trata de esta manera? Pero... Los que realmente, ¿no? y si estáis escuchando este podcast es porque para vosotros el cliente realmente es lo más importante, eh, los que queremos tratar bien a los clientes porque es algo que va un poco en la filosofía del negocio y aparte, obviamente, es bueno para, para el negocio, sabemos que... El trabajar los clientes y mantenerlos es un trabajo en sí, ¿no? Tenemos que crear estrategias para para ello, ¿no? Adquirir nuevos clientes es difícil, pero retener a los clientes es aún, me atrevería a decir... No te voy a decir más difícil, pero es complicadísimo, ¿no? Sobre todo en este mundo digital donde vivimos, donde cada vez el el consumidor es más infiel en el sentido de la compra, donde se puede, tiene más opciones para elegir y puede que lleve tiempo con nosotros, pero si sale otro producto similar o que para él tiene mejores eh, relación calidad-precio o tiene algo que hace que valga más que el tuyo, te va a abandonar. Por lo tanto, debemos enfocar gran parte del crecimiento de nuestro negocio en estrategias de marketing enfocadas a la, bueno, a la rentabilización de los clientes que tenemos eh, actuales, no porque al final un cliente feliz eh, es difícil que se te vaya, no incluso cuando tienes un cliente bien fidelizado, incluso si salen competidores que pueden ser algo más baratos, el cliente valora otra cosa, no solo el precio, valora un global y eso hace que el cliente se quede contigo y no se vaya... Eh, Con la competencia, ¿no? Por lo tanto, para hacer todo esto debemos trabajar en cada una de de las fases de la relación con nuestros clientes y siempre pensando en el largo plazo y con un objetivo de ayudar a nuestro cliente, de una clara ayuda a los clientes. Cuando hablaba de empresas que no tratan bien a sus clientes, pensemos por qué no tratan bien a sus clientes, porque realmente su foco está puesto en ganar dinero, únicamente únicamente. No está puesto en ayudar realmente a sus clientes. Y al final, si tú ayudas realmente a tus clientes, vas a ganar dinero, ¿no? Son maneras distintas, al final, de ver cómo de ver, o de entender un negocio. Por suerte, hay cada vez más empresas que sí entienden la importancia de tratar bien al cliente y eso es algo que yo creo que, al final, va... Eh, es bueno para todos, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas del marketing de retención? No, aquí te preguntaría, oye, ¿tienes una estrategia de marketing de retención para tus clientes? Si la respuesta es no, toma muy buena nota de todas estas recomendaciones que, que te voy a dar porque te van a ayudar a hacer crecer tu negocio por esta vía. No solo captando nuevos clientes, sino reteniendo a los actuales. Fijaos beneficios de retener eh, del marketing de retención Incre- incrementa los ingresos. No voy a daros algunas estadísticas, hay distintos estudios, ¿no? Pero por ejemplo, cerca del 40% de los consumidores gastan más dinero en productos de compañías a las que son leales incluso si hay opciones más baratas. El incremento del ratio de retención en un 5% incrementa la rentabilidad o los ingresos en un 25% a un 95%, ¿no? Pensad también cuántas veces como consumidores habéis o, o, o sois fieles a alguna marca en concreto porque os está tratando muy bien o tenéis ciertos beneficios y aunque venga otra, no os vais. Además, fijaos, el marketing de retención os ayuda a tener mejores datos, ¿no?, de vuestros, de vuestros clientes. Porque además, la estadística dice que el 63% de los consumidores comparte más datos con empresas que le dan una gran experiencia, porque al final sabemos que, oye, si van a tener esos datos y me van a tratar bien, bueno, tiene sentido, ¿no? Este caso lo he comentado en otras ocasiones. Yo antes viajaba mucho por trabajo, cogía distintas aviones, aerolíneas, etcétera, y os puedo asegurar que las aerolíneas, sobre todo, hubo un tiempo que cuando vivía en Toronto conocía, eh, cogía mucho una aerolínea canadiense. Obviamente, esa aerolínea tenía prácticamente todos mis datos, sabía absolutamente todo... Y curiosamente, cuando me hacían eh, acciones de marketing, acciones de comunicación, estaban totalmente desalineadas y no tenían nada que ver con mis estilos de viaje, ¿no? Y claro, cuando alguna vez, me acuerdo una vez que me enviaron para ampliar información mía, claro, no se la di. ¿Por qué? Porque digo, a ver, pero si es que no están utilizando bien mi información, ¿cómo le voy a dar más información a esta empresa? En cambio, si yo sé que esa empresa, esa información la usa en mi propio beneficio para, oye, realmente enviarme cosas que son relevantes para mí, estaré más propenso... A darle esos datos, ¿no? Además, fijaos, el marketing de retención os va a hacer más fácil hacer crecer vuestro negocio, porque un cliente feliz, un cliente contento, es un cliente que te recomienda a su círculo cercano, de tal manera que podemos decir que podemos llegar a tener como microvendedores repartidos por todos lados, que al final actúan de difusores de nuestro contenido de nuestra marca, de nuestra empresa, de nuestro producto, ¿no? Por eso es tan importante al final estas estrategias de marketing de retención. Pero cuando hablamos de marketing de retención, debemos pensar en los embudos, es decir, en todo el embudo que hace nuestro cliente de una manera distinta como normalmente nos la han explicado, ¿no? Sabéis que normalmente nos han explicado que un embudo es, pues es un embudo, es como una pirámide invertida. Pero realmente, El proceso completo es como una pajarita puesta en vertical porque son dos embudos. Es decir, el primer embudo, hablamos del embudo del comprador, ¿no? Es esa persona que todavía no nos conoce, que de repente descubre nuestro producto, lo empieza a pensar, decide tomar la decisión y nos compra, ¿bien? Y ahí paramos. No. A continuación empieza el siguiente embudo, que es el embudo del cliente, ¿bien? Por lo tanto, definid dos embudos. El embudo del comprador y el embudo del cliente. Porque en ese embudo del cliente es donde, a partir de ahí, empezamos a trabajar con nuestro cliente para retenerle. Donde podemos dividirlo en distintas fases. La primera fase puede ser una fase de adopción, es decir, que entienda bien nuestro producto. De ahí pasaríamos a una fase de retención, a una fase de expansión y a una fase de recomendación, que es donde se puede volver embajador, de alguna manera, de nuestra marca y promotor. Y de esa manera nos da a conocer. Hay muchísimas estrategias aquí que puedes puedes utilizar, ¿no? Por ejemplo, para mí una una estrategia o una de las fases más importantes es la primera fase cuando alguien se convierte en cliente, que es la parte de adopción. No quiero decir que el resto no sean importantes, ¿no? Pero esta primera para mí es clave porque, de alguna manera, es el primer punto de contacto que esa persona tiene con tu empresa. Por lo tanto, si esa fase no está muy bien cuidada el cliente va a tener una mala perspectiva tú y se va a ir. Entonces, nunca le vas a dar la opción de que pasa a siguientes fases, ¿no? Alguien que ya ha decidido, dice, oye, en esta empresa confío, este producto me gusta, ¿vale? Voy a pagar. Ya ha pagado. Ahí le tienes que tratar. Si, si ahora hasta ahora las tratas excelentemente, todavía le tienes que tratar muchísimo más excelentemente. Aquí puedes utilizar, por ejemplo, dependiendo. Aquí variará dependiendo del tipo de empresa, producto y servicios, ¿no? Pero programas de lo que se llama onboarding o enseñanza. Es decir, hacerle fácil al usuario el uso de ese producto o ese sistema, lo que sea, ¿no? En algunos casos, esto puede ser mediante información vía email, mediante información vía eh, WhatsApp, no sé, se me viene a la cabeza eh, un problema que mucha gente hemos tenido, ¿no? Que es, te compras, por ejemplo, un electrodoméstico, no sé, una televisión, te la llevas a casa y tienes que configurar los canales, ¿no? Y en muchos casos... Es complicado, ¿no? Es decir, bueno, complicado en el sentido de que, uy, ¿cómo configuro este canal? Yo no sé, y al final recuerdo que muchas veces mi padre me llamaba a mí porque no se lo ponían fácil. Bien, ahí está habiendo ya un punto crítico entre esa marca y el comprador. Bien, una manera sería facilitar ese proceso. Imagínate que cuando alguien compra ese producto, pues automáticamente se le envía un WhatsApp a esa persona o un email con un vídeo introductorio de cómo puede hacer una rápida instalación de su televisor. Bien, lo que estás haciendo es quitar esa primera fricción. Ese es ese proceso de onboarding. Esto es simplemente una idea. Imagínate todas las opciones que hay que podemos hacer. Tienes que pensar en tu caso concreto qué es lo que más... Te interesa. Puedes crear programas de, de lealtad, ¿no? De, de, de clientes, ¿no? Los típicos programas o tarjetas de fidelización, aunque no sea con tarjetas, ¿no? Pero ¿cómo puedes hacer programas para que los clientes ganen más o consigan nuevas cosas por estar contigo? Puedes utilizar también comunicaciones frecuentes por email con ellos, pero segmentadas, es decir, no les mandes el mismo newsletter que le mandas a todo el mundo. Si son clientes, trátalos todavía más excepcionalmente. Por lo tanto, que ellos sepan que se den cuenta cuando reciben ese email que ese email es solo para clientes, no es para nadie más. Y algo para mí muy importante, muy muy importante, es invertir en la formación, en la educación de nuestros clientes. Al final, un cliente informado... Es un mejor cliente, porque al final sabe lo que está comprando y sabe realmente que le estamos dando un buen producto y no le estamos engañando. Por lo tanto, invertir en esta educación, aunque no sea tu principal negocio, ¿no? Hay empresas que cuando les digo, oye, ¿y por qué no enseñas, no sé, imaginaos, una clínica de estética Oye, ¿y por qué no creas eh, cursos y enseñas ciertas cosas de belleza a tus clientes, ¿No? Y muchas me dicen, no, no, Juan, eso no, porque ese no es mi negocio. Además, si les enseño, no van a venir aquí. No tiene nada que ver. Todo lo contrario. Van a ir más. Al final, esta es la fuerza del marketing de contenidos. Aunque tú enseñes a alguien, esa persona nunca va a ser un profesional. La mayoría de ellos, por lo menos, no son profesionales de ello. Por lo tanto, lo que vas a hacer es enseñarle cosas que van a hacer que todavía tengan más ganas de utilizar tus productos y servicios. Y cuando lo hagan, te irán a ti a comprar. Por lo tanto, invierte también en la formación, en la educación de tus clientes en el sector en el que estás, porque eso te ayudará enormemente a posicionarte. Muchas gracias a todos por estar ahí un día más, por hacer realidad este podcast marketing digital día a día. Síguelo en Spotify, busca Juan Merodio, dale a suscribir... Y recibirás todos los días mi nuevo podcast donde te ayudaré, te acompañaré con ideas, estrategias, todo aquello que te ayuda a mejorar profesionalmente, que te ayuda a mejorar los resultados de tu negocio utilizando Internet. Muchas gracias por estar ahí, cuidaros y nos vemos mañana. puedas hacer en tu vida.